0: deixa eu só avisar, tchau meninos ó, fechem o portão direito, antes de vocês saírem, tá
1: você vai ouvir Bravata Connection
0: brava gatas, brava lovers, brava tudo, brava fãs, brava todos. Estamos aqui para mais um Bravata Connection, todos aqui reunidos. Olá, Arthur.
2: Olá, meus amigos bravateiros, amigas bravateiras, por que não Amigos bravateire? Porque tem 1% de ouvintes não binários nas estatísticas do programa, eu gostaria de dizer que quando eu liguei meu computador para começar a gravação hoje, quase fui impedido, porque entrou um vírus no meu computador chamado Guardiões de Maurício Gaia que estava tentando atrapalhar o meu áudio e quase não consegui gravar. Isso provavelmente eu estou levando a culpa por causa de Fernando Juca, que fica criticando o Maurício no programa anterior e eu acabo levando a rebarba. Então, assim, Maurício Gás, por favor, volte logo, porque os guardiões de Maurício Gás estão me incomodando.
0: Luca, eu vou dar a palavra para você. Se defenda,
1: meu querido. É, Maurício Gaia é um ingrato. Boa noite. Eu tô rindo dos guardiões de Maurício Gaia, me chamando o bravado de brava lixo. Como... Os Guardiões de Crivella chamam a Globo de Globo Lixo. É, não, o Maurício Gai é grato. Eu fiz uma brincadeira com ele no último programa e depois no final falei, Maurício Gai, nós chamamos o logo, mas nada disso adiantou, ele não gostou. O Âncora está sensível, mas mais para o final falaremos mais disso porque chegaram cartas para a redação dando, dando algumas pistas. Aonde andará o
2: Âncora?
3: Bia, aonde andará o âncora? A gente sabe por onde você anda. Olha, longe de mim querer ser a X9 desse, desse grupo, entendeu? Mas aqui no Amazonas, inicia-se um feriadão a partir de amanhã, ouvi relatos de que há hotéis fechados... Entendeu? Para toda uma comitiva de pessoas para aproveitar o feriadão. A galera tá viajando normal, então estamos aguardando aí a chegada de ícones da comunicação junto com o seu com o seu grupo de, de fãs e com a sua e, trupe. Com a sua trupe, sua entourage.
1: Sua entourage. Isso.
3: Tá certo. Há, há relatos. Eu
0: vou deixar aqui um espaço para um áudio de Maurício Gaia. Fala, Âncora.
1: Senhores, Dona Vera tem uma declaração, por favor. Uhum. Boa, boa noite, Dona Vera. Boa, boa noite, Dona Vera. Boa noite. Olha, vocês me desculpem, vocês parem de maltratar meu
0: filho. Não gosto desse... Vocês me desculpem, eu sei que ele já é bem grandinho... Mas alguém <risos> tem que botar ordem nessa casa. <risos> Dona, Dona Ruida, um abraço Maurício pra Gaia. vocês. Maurício Gaia, um beijo, filho, boa, cara. Cara. Então vamos lá, no final a gente lê as cartas da redação para ver se alguém tem alguma pista de Maurício Gaia, algumas cartas anônimas, pessoas que não querem se dizer quem são, porque provavelmente tem mais dicas do que outras. A gente segue pedindo para vocês, ouvintes que escrevam cartas e se comuniquem com a gente. Hoje no Bravata, a gente vai discutir o que está sendo discutido por toda uma eternidade chamada quarentena. Quando para e quando volta. Muita gente, quando começou a quarentena, ficou achando que um dia o sol ia brilhar e a gente ia sair de casa, abrir o portão, voltar a abraçar os colegas e tudo no passado ia ter sido só um pesadelo e que a vida seguiria normalmente. Mal sabia, gente, que essa quarentena ia durar uma quarentena e que não vai haver abraços tão cedo, talvez alguns comedidos com pessoas que você vai escolhendo, mas quem escolher quantos escolher, como você vai começar a voltar a viver o normal e como e quando as pessoas vão entender que é tudo um processo e que, é, que tem gente que precisa mais do que outros e precisa estar fora e precisa estar dentro. É esse assunto que a gente vai discutir hoje. Juca, faça uma introdução para a gente... Sobre é, a grande discussão que agora, principalmente, as pessoas estão começando a sair mesmo. Tem um feriadão aí. A gente está vendo todo mundo ir para a praia. É, é, já, as praias estão proibidas de serem frequentadas, na sua grande maioria. Você pode entrar para dar um banho de mar e voltar e correr. E, obviamente, ninguém é, faz isso. Todo mundo senta, aboleta a sua cadeira na praia, sem máscara. E a gente meio que já está vivendo esse... É, o pós-quarentena. Fala um pouco sobre isso.
1: É, a gente, só para dar uma uma situada no ouvinte, a gente, nós do Bravata, a gente evitou durante bastante tempo, né, o tema pandemia, o tema quarentena. É, no começo a gente falou bastante sobre isso. Até pra, também para desanuviar, para falar de outras coisas, para né, não deixar só essa pauta dominante, que já é algo que afeta afetou a vida do planeta, de todos os seres humanos, e com os ouvintes do Bravata não seria diferente. É, o que motivou a gente a falar disso é o que, o que vem escalando aí no, no, nas discussões, nos, nas redes sociais, é, no noticiário, que é a nossa... A nossa digamos assim, quarentena made in Brasil, né, com uma peculiaridade bastante brasileira e peculiaridades, digamos, mórbidas, né, ou indicativas de, vários, de várias questões brasileiras, de vários sintomas brasileiros. A pandemia não acabou, é claro, é óbvio, né, hoje a maioria dos estados e das cidades brasileiras, ou boa parte delas, está num, no chamado platô, né? numa média estável, já há algumas semanas. A Bia vai falar um pouco melhor sobre isso, porque o Brasil é um país enorme, continental, muito complexo, muito diferente entre si, há vários países dentro do Brasil, digamos assim. E a gente vai falar um pouquinho também sobre... Uh, uh, essa, essa, essa degladiação dos grupos, é, a coisa da, da, da polarização entre os bolsonaristas e quem não é bolsonarista, e como isso acaba afetando um pouquinho o nosso, o nosso juízo a respeito disso tudo, a respeito de quem tem que sair, de quem eventualmente está na rua, de quem sai bem, de quem sai mais, de quem continua quarentenado em casa, dizendo que só vai sair quando tiver vacina, né, o que também é outra questão. Né? Então, tudo isso a gente, a gente pode discutir hoje um pouquinho. E sempre lembrando, o ouvinte do, do Bravata é testemunha lá atrás, quando a gente tratou desse tema, a gente, com, sem, sem falso sem falsa modéstia, sem cabotismo a gente previu muita coisa né? a questão do Brasil ter um, ser um país é, de números de morte é, por vários motivos muito alto, né? de como a morte, de como a violência no Brasil é algo banalizado, é algo naturalizado é, como o senso comunitário brasileiro anda muito afetado, né? anda muito diluído o é, um individualismo atroz e como isso ia afetar na percepção e no enfrentamento da pandemia, como Jair Bolsonaro apostou nisso. E, e isso que a gente apontou lá atrás, infelizmente, uh, acabou se concretizando e se mostrando muito verdadeiro durante a pandemia.
0: É, uma fala sua, Juca, traz, me traz a lembrança não só Jair Bolsonaro, mas como até o vice-presidente Hamilton Mourão chegou a mencionar que o povo brasileiro era um povo... Um não, é, que não obedecia a regras, não disciplinado, eu acho que essa foi a, a, a palavra dele, né? A expressão que ele usou para dizer que jamais o povo brasileiro conseguiria ficar quarentenado. É, então, que a previsão, ele, ele botou a culpa assim, numa, numa questão é, muito mais ampla, cultural, e que é isso, que a gente teria que ter tido uma. uma uma solução diferente para o caso, solução essa que jamais foi apresentada pelo governo federal. Bia?
1: É, eu, até, eu até gostaria de voltar nisso depois, lá, Eu acho interessante essa fala do Mourão. De fato, uma, boa, uma, uma recordação importante sua. Eu acho assim, por exemplo, é, essa fala do Mourão, veja, é, lá atrás, eu, eu sempre insisti muito nisso. O Brasil não é a Espanha, o Brasil não é a Itália, o Brasil não é a China. Né? Como é que a China impôs um lockdown na região de Wuhan? De Wuhan, a China é de fato uma ditadura. né Então, quando as pessoas falavam aqui aqui no Brasil, ah, tem que pôr um lockdown né é, é, essa coisa de você falar da ciência sem um, uma visão política da coisa eu sempre me perguntei: como é que a gente vai impor um lockdown no Brasil, é, tendo Jair Bolsonaro na presidência? No um estado de sítio? A gente vai dar esse tipo de poder ao presidente da república, um presidente com claras tendências e claras vontades autoritárias. E essa fala do Mourão diz muito sobre isso. Eu acho que o, o que o Mourão está querendo dizer aí é o brasileiro não tem disciplina, o brasileiro não tem cultura e o que o brasileiro precisa, precisaria, é do chicote. O que
2: o brasileiro precisa é do coturno. Desculpa, interrompe o raciocínio, senão eu vou esquecer o negócio aqui. Só tem uma coisa que eu não concordo, assim, eu acho que o, Bolso, o fato do Brasil não ter entrado em lockdown não é, não é a consequência de ter Jair Bolsonaro no poder, é, a causa do Brasil não ter entrado em lockdown é a falta de liderança gerada por um presidente negacionista, ah, entendeu? Não.
1: Não, 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 eu, eu, se
2: minha fala sugeriu, é, sugeriu algo diferente, eu me comuniquei mal. Não, não é, assim, que... é só, só, só que aí eu te dou o elemento para você poder me, me rebater, me contra-argumentar. É, porque no caso específico, é muito cômodo pro Morão. O Morão, assim, a porrada tá comendo, é, dedada, morro no olho, é, barra de ferro, os cacete, o Morão fala assim, pô, mas assim eu acho que não tinha necessidade disso. Mas já tá tudo quebrado, tipo...
0: Engenheiro quebra a pronta, né? Então, assim, sim, o, sim.
2: Brasileiro, o brasileiro é um povo que, que, que não aceita regras. Ok, você veio do Exército, um Exército que nunca lutou com ninguém, o grande mérito do Exército é a Batalha de Monte Castelo, que na verdade é um olaria e bom sucesso na Rua Bariri da Segunda Guerra Mundial. Ah, por
0: favor, não fale mal das calçadas pintadas. Entendeu? E os coqueiros. É, assim...
2: Não, veja,
1: eu, a, minha, a minha fala, Arthur, eu não estou querendo livrar a responsabilidade do Bolsonaro nisso e nem do Morão, óbvio, o que eu estou dizendo é o que está por trás dessa fala do Morão, que é uma fala cínica, é uma fala cínica no momento já de seis meses de pandemia, mas o que está por trás, a ideia dele é justamente essa. Vocês queriam, vocês queriam lockdown? O brasileiro não respeita a regra. O brasileiro precisa do chicote. O brasileiro precisa do coturno. O brasileiro precisa da arma na cabeça. O brasileiro precisa da, do, da, do autoritarismo. É isso que ela fala do moro Eu não estou dizendo que ele tem razão. Não é isso. Eu estou tentando interpretar a fala dele nesse momento que sim. É um engenheiro de obra pronta cínico. É uma fala cínica. O que eu disse do Jair Bolsonaro é o seguinte. Eu, eu, Fernando, tenho minhas dúvidas se seria inter... Do ponto de vista científico, sim. Mas do ponto de vista político, social das nossas liberdades, etc., ter um lockdown no Brasil com um presidente, com um Jair Bolsonaro, talvez fosse um perigo. Um perigo a mais. É, é essa é a essa minha, digamos, provocação aqui. Entendeu? É, agora, o que está por trás da fala do Mourão é isso. O que está por trás da fala do Mourão é quando o Bolsonaro fala tá vendo, o STF não deixa, não deixa eu governar. O Congresso não deixa governar, a Globo não deixa governar. O que o Mourão está falando, de outra maneira, é exatamente isso. Esse país precisa do chicote, esse país precisa da autoridade. É, é essa a fala Porque,
3: Bia. naturalmente, as pessoas não têm
1: disciplina, ou seja... Agora, o que a Laura falou, a Laura ou a Bia, não sei, é a verdade. Esse plano do governo nunca, jamais foi tentado, foi, foi, o governo nunca teve plano nenhum. A ideia de Jair Bolsonaro sempre foi, saiam uma rua, é uma grepezinha. A economia não pode parar, etc, etc. Todo mundo sabe tudo. O que eles
0: sabiam, na verdade, que não sabiam, é... A gente não consegue impor um lockdown, a gente não consegue fazer testagem em massa, a gente não vai conseguir coordenar, a gente não tem dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos salvar a economia. Porque é o que a gente Porque se a gente fizer do jeito que está sendo feito lá fora, a gente vai quebrar. E quem quebra sou eu, é o meu governo. Então, o que ele fez tentou atrapalhar, tentou fazer com que não houvesse a, a paralisação e ele estava no discurso, nós todos vamos morrer, ou seja, vamos para a guerra, nós não podemos ter medo, vamos então, porque é como se o governo deles estivesse, porque é aquilo que a gente fala, fala, o narcísico o tempo todo aparece, Precisa isso que precisa ser salvo, porque senão eu vou procurar, então vocês vão à guerra e o que sobrar a gente faz de um país. Né, como se a economia não, né, não viesse a reboque disso. Como se perdas e mortes não, não fossem afundar a economia. Portanto, é isso. Ah, e aí, como ele o papel de o SCF dar ali mais liberdade para os governadores atuar, e
1: o Bolsonaro tira o pé e diz, bom, agora o que der errado... Não tá comigo. Não sou eu. Exato. E dois aspectos aí, né, Laura? Primeiro que, por exemplo... É, é, é... Canalhas que, que passam, que, que ficam justificando esse governo, Alexandre Garcia, por exemplo, é um deles, né falou essa semana ou a semana passada, mais da metade de quem morreu do coronavírus era para ter morrido mesmo, e falou com essas palavras. Não estou mentindo, não tô exagerando. né As vidas são descartáveis. E outra coisa, a história da economia saiu essa semana, o Brasil entrou numa depressão, numa recessão de 9,2% esse ano. E, Paulo Guedes, um vendedor de terreno na rua, um picareta, um homem que não sabe nada da administração pública, nada, 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 o Poço Ipiranga de Bolsonaro, falou na maior, na maior cara de pau, ah não, mas a culpa é da pandemia, sendo que os números dos três primeiros meses, ou seja, ou seja janeiro, fevereiro e março, apontavam para já uma queda de 2,5% do PIB, sem pandemia. De modo que o governo seria um desastre econômico, claro, agravado, foi agravado pela pandemia, mas seria um desastre econômico de um jeito ou de outro.
0: Bia, vou devolver a palavra a você, que eu queria que você também, é, que você vive em Manaus, a gente estava falando aqui sobre as diferenças, é, a gente fala do brasileiro como se fosse uma unidade cultural, uma unidade... Mas nós tivemos questões específicas em estados. Embora o comportamento tenha sido um pouco igual em todos, pessoas precisarem trabalhar, irem para a rua, e essa coisa de não usa máscara, não respeito o distanciamento, ou até é impedido de respeitar o distanciamento, porque você precisa pegar o transporte público, você precisa trabalhar, você precisa estar na rua. Então, tem tem todas essas camadas. Eu queria que você contasse um pouco daí, principalmente porque a gente também falou da sensibilização que, de certa forma, foi anulada, né? O número de mortes, quando a gente via lá fora, aquele número e falou, vai chegar aqui essa onda. A gente assustava como se a gente estivesse esperando um tsunami. E quando chega, a gente rapidamente se acostuma com isso e chega, inclusive, a duvidar, né? A gente vê pela TV muitas histórias de gente mentindo, dizendo que os caixões estavam sendo enterrados sem corpos. Sei que eu te dei muita, muitas
3: bolas aí, mas eu tenho certeza que você vai fazer um belo do malabar <risos> com todas elas. Não, então, o Amazonas é, demorou uns dias para registrar os primeiros casos de Covid, né? assim, demorou, demoraram alguns dias para que se começassem a ter casos de Covid uh, registrados aqui. Entretanto, é, o Amazonas entrou de cabeça na, na, no número de casos, né? A contaminação foi, assim, maciça, foi uma loucura. Então, e uma, uma taxa de transmissão absurda, é, número de mortes absurdos, todos vocês acompanharam na televisão, é, era aquela coisa surreal, até que chegou o momento... É, dos hospitais não terem mais onde, nem onde armazenar os corpos temporariamente, né? Todo mundo viu é, caminhão frigorífico, corpos pelos corredores, aquela, aquela cena dantesca. É, e nem assim, como você falou, a, houve uma sensibilização da população, porque, enfim, a naturalização da morte, da tragédia, é, é o nosso café com leite das 5 horas da tarde, né? É o que se vê na TV todo santo dia, né? Enfim. É... E do mesmo jeito que nós entramos de cabeça, né? Na, 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 na contaminação, nas mortes, é, na, na, na falta de hospital, nós vivenciamos tudo, acho que, acho que primeiro que todo mundo, né? É, nós passamos por todas as etapas que outras cidades... É, começaram a passar um pouco depois. É, e claro, como a gente entrou de cabeça, a gente já respirou também, né? É, o número de mortes uh, caiu bruscamente, né? Vem declinando. A gente está numa média móvel. A média móvel é aquela aquele número que você avalia, por exemplo. Você pode avaliar três dias para trás, mais o dia de hoje, e aí amanhã você avalia três dias para trás, mais o dia de amanhã. Enfim, um exemplo, né? É, e a nossa média móvel vem realmente caindo, mas a média móvel do Brasil, de forma geral, vem caindo mesmo né? tanto a, a, o número de casos quanto o número de mortes a gente está é, atualmente no Brasil o um número de mortes a gente está com 8,41% negativo de crescimento no número de mortes né? isso é um dado de média móvel de duas semanas mais a última, o último dado é de hoje é, e o número de, de casos, também a gente está com crescimento negativo de 9%, crescimento negativo, ou seja, menos 9%, né? comparado ao que a tudo que a gente passou é da gente viver normalmente nossas vidas, porque as mortes vêm caindo não <risos> mas é, é, uma, é um outro panorama que a gente vive, né? É um outro panorama daquele auge de contaminação, de taxa de contaminação altíssima e combinado aí com, com um vírus que naquele momento talvez estivesse no seu auge de letalidade, né? Então, tem, são dois fatores aí. é O fator da contaminação, de muita gente se contaminando e transmitindo para outros... Combinado com um vírus é, mais sangue no olho, né? E o que a gente tem agora é menos transmissão, existe transmissão, obviamente, e o um vírus talvez um pouco mais atenuado, né? Que já passou por aí, por mutações, né? Os vírus passam por mutações. É, combinado também com, com um aperfeiçoamento no... no, no na técnica de cuidado com o paciente, né, tem muito isso também, porque no início da pandemia, tá, é, os médicos, os primeiro, os, médicos, os profissionais de saúde também foram contaminados em massa, né, é, e estava muito aquilo de aprender a lidar com o ritmo da doença, até porque é uma doença que não tem receita de bolo, né, ela é muito variável, enfim, apresenta várias, várias, diferenças entre um paciente e outro. Então, acho que o que nós temos atualmente é isso, é uma combinação de fatores que, é, que atenuaram o, 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 a quantidade de contaminação da doença, né, da, da doença e a, a quantidade de mortes, entretanto, a doença permanece aí, né? a doença continua. E a gente viu aí é, relatos de, de, de segundas contaminações, né? É, muita gente fala, ah, esse número de segunda contaminação é, é subnotificado. Assim, é, ah, foi relatado um caso em Hong Kong, mas enfim, não é verdade, deve ter muito mais. Né? É, mas a doença está aí. É, mas assim, ninguém, ninguém consegue, não estou te falando do ponto de vista de, é, do, do prazer, da satisfação social. Ninguém consegue ficar em casa um ano nem do ponto de vista social, né, de, de, de comunidade, de relacionamento, como também do ponto de vista de trabalho. As pessoas têm que continuar suas vidas, né? A gente sabe muito bem que uh, uh, as, pessoas, uh, as pessoas que conseguem manter um ritmo de trabalho em casa né, é uma absoluta minoria, né? E que o, o, a população que precisa realmente trabalhar e pegar transporte público e, enfim, viver a vida com muito menos cuidado, com muito menos proteção, é, é o absoluto da maioria da população brasileira. Né? É, e a gente fica aí nessa, 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 nessa gangorra de se... De se permitir ou não se permitir, por exemplo, sair para trabalhar, eu saio para trabalhar, eu estou saindo para trabalhar desde sempre, né? vocês me acompanham, eu estou saindo para trabalhar desde sempre, mas nos finais de semana eu me privo em casa, né? para não ir para um, um restaurante, um bar, enfim, um, o que quer que seja. Né? É... E por que faz sentido faz sentido eu me privar né? faz sentido eu tô trabalhando todo santo dia né? eu trabalho, eu saio, eu volto para minha casa faz sentido eu manter essa, esse resguardo né? eu, 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 me, eu me pergunto até que ponto eu preciso ficar quieta dentro de casa é, enfim é, quando, quando de segunda a sexta é como se assim, eu só corro chance de me contaminar no final de semana, que meu filho está indo para a escola, né? Meu filho vai para a escola, dia sim, dia não. Né? Esse era um é, exemplo acho... também que eu queria que você
0: comentasse, é. porque tem sido é, muito discutido, né? A questão de ir ou não ir para a escola, sendo a escola algo que está sendo deixado por último. Uhum. E a discussão da escola da relevância que tem como, como necessidade. Eu vou mandar essa pro Arthur. E, e bem essa, essa bola aqui para você mais redonda porque a Bia falou uma coisa que é muito importante ela sai para trabalhar e o trabalhar sendo uma necessidade é, econômica e, e não tem, não, ela não tem essa opção de ir ou não e obviamente no fim de semana alguma coisa ligada ao prazer, você restringe porque daí você tá fazendo escolhas assim, o quanto eu me exponho eu já me exponho no trabalho, já estou correndo esse risco, mas eu, eu escolho a me expor menos mas num momento como esse, em que as pessoas começam a se expor mais é, o não se expor também tem a ver com, com o julgamento externo com o julgamento das pessoas que não estão saindo, que também não estão se expondo, e aí vê o outro se expor e a coisa começa a, a sair do controle, ou seja tudo aquilo que ela cuidou, como se fosse isso, né tudo aquilo que eu cuidei até agora vai ser perdido, porque agora as pessoas, então começam os dedos apontados, aí na Inglaterra eu vi uma reportagem, é, a polícia chegou numa rave, tinha não sei quantos jovens, muito loucos, sim, aglomeração de primeira mesmo, assim, pé na jaca. É, e aí são, são esses níveis, né? A, a, na Europa está se fazendo muito apelo aos jovens para que eles é, exerçam o direito do social, pelo menos de maneira mais comedida. É, e eu queria ouvir um pouco você, porque aí... Tá um, a gente tá, vocês estão um pouco mais na frente né na questão da pandemia. O número de casos deu uma subida de novo, está preocupando algumas autoridades. É, como lidar com isso, Arthur?
2: Então, aqui, é, o que acontece? É, realmente deu uma subida no número de casos, o número de mortes desceu radicalmente. A gente está com, hoje, por exemplo, a confirmação foram 10 mortes no Reino Unido. É, embora o governo seja uma bagunça, porque o Playmobil do Capeta ele não ajuda, mas o fato do Boris Johnson ter ido para a UTI ajudou no momento do lockdown, porque era o momento da dúvida ainda sobre a imunidade de rebanho ou não, e quando ele foi para a UTI, ele viu a gravidade do que poderia acarretar. E isso salvou a vida de, de milhares de britânicos e pessoas que vivem no Reino Unido. Eu acho que a maior diferença do é, Reino Unido e da Europa em si é o senso de comunidade. Eu não vou acreditar isso a governo. Você tem um senso de comunidade e esse senso de comunidade permite que a maioria das pessoas, o senso comum, elas sigam a regra de você poder manter as coisas dentro de uma normalidade. É óbvio que teve o problema das raves, teve o problema das praias, porque quando se diz que 30 graus aqui, que vale 50 graus no Brasil, não é brincadeira. E quando se diz que não é, não é um país preparado para o calor, também não é brincadeira. Mas mesmo dentro dessa, dessa anormalidade, desse, dessa rebeldia, o fato de terem tido fronteiras fechadas para alguns países, você tem lista semanal de quarentena, por exemplo, essa semana entrou a Croácia. Então, você foi para a Croácia e fica 14 dias obrigado a ficar dentro de casa, é, senão você paga mil libras de multa e Portugal saiu agora da quarentena, então as pessoas vão elas vão mudando o, as, o, as férias, né? tem um pessoal viajando para a França, lá para Saint-Tropez, aí entrou na lista da quarentena, foram para a Croácia, entrou na lista da quarentena, agora está em Portugal e aí, por aí vai. Essas questões é, são muito sustentadas por esse, por esse senso de comunidade. Não é que todo mundo tem essas comunidades, senão não teria uma, uma rave com vários jovens, né? Porque o jovem sempre se acha imortal. O jovem às vezes tem que acabar. É, nós já fomos jovens e não acabamos, então sabemos bem no que dá, né? <risos> Mas que é natural dessa, dessa quando a gente é jovem a gente tem essa sensação de imortalidade perene, né? A gente só começa a ver isso mudar quando a gente vê pessoas ao redor da gente morrendo e aí a gente começa a ver que a gente não é tão imortal assim é, esse senso de comunidade permite que os pré-julgamentos sejam diminuídos é, e no Brasil você tem sociedades partidas e dentro das sociedades partidas você tem micro-sociedades partidas, porque o fato de você ser de esquerda, por exemplo, não quer dizer que você se dê bem com outro nicho da esquerda, por uma série de fatores. Ou o fato de você ser de direita não quer dizer que você se dê bem com um nicho de direita. Você pode, inclusive, ser comunista de direita no Brasil. Tudo isso é possível. É, eu acho isso uma, 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 uma questão muito sensível. É, e... e talvez seja a coisa mais importante porque aí eu vou voltar no que a Bia falou vou sair um pouco da Inglaterra vou entrar no geral porque são coisas que, que me dão exemplos eu vou ter eu um, assim eu tenho me policiado para não personalizar as coisas porque enfim mas tem um detalhe que eu queria dizer personalizar o meu filho não está indo para o colégio ainda está fazendo aula online eu falo com meu filho todo dia eu percebo muitas vezes meu filho muito só eu falo isso com a mãe dele. Ele inventar brincadeiras, ele tá sentindo falta do contato com os amigos. A mãe dele tem grandes amigos que respeitam a quarentena e tem filhos. Que estão brincando. Porque é essa confiança que os laços de amizade têm. E eu não, e eu dou todo o apoio para isso. Porque meu filho precisa viver. Agora, ele precisa viver dentro de um regras de segurança. É, então se eu sei que, e eu confio plenamente que a mãe dele não colocaria a vida dela e principalmente a vida dele em risco Entendeu? isso precisa ser avaliado, não é o senso das microcomunidades que vai julgar isso Entendeu? eu não permito que esse tipo de coisa guie a minha vida, muito menos a do meu filho não estou dizendo que furar a quarentena seja seja necessário permitido. Estou dizendo que é, há nuances que não podem ser desprezadas. E dentro desse aspecto das nuances que não podem ser desprezadas, a gente tem que tomar cuidado com as simetrias, porque sim, se você se coloca na, na visão do cidadão médio, eu estou tentando colocar um ponto de vista, não é uma concordância minha, mas por exemplo, vamos supor que eu moro em subúrbio carioca, tá? qualquer subúrbio ou na periferia de São Paulo eu voltei a trabalhar. Então eu tô pegando o ônibus. O ônibus não tem isolamento social. Eu tô pegando o ônibus, eu tô me roçando nas pessoas, não porque eu quero, mas é porque o negócio tá amassado. E aí chega no fim de semana, como a Bia falou, tipo, você anda de ônibus todo 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 dia da semana. É, a Bia tem essa consciência de se privar, de ficar em casa, mas de repente a pessoa que já anda de ônibus está super estressada, aí, e você tem uma flexibilização no estado que você mora, se você chega lá no Rio de Janeiro e fala assim: Ah, a praia está liberada. É uma falsa simetria? É. Mas aí como é que você vai colocar na cabeça de uma pessoa média que você pode ir para o trabalho e se colocar em risco toda semana e não pode ir à praia dar um mergulhinho rapidinho? Porque tá? permitindo dar um mergulhinho rapidinho, entendeu? então Então essas pequenas, essas áreas cinzas, esses pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, né? Que que fica muito difícil você cobrar de uma pessoa que se expõe durante 80% do seu, do, da sua semana, que, que durante 20% ela fique em casa porque a, a, a política é, social diz que ela não precisa mais ficar em casa, você tem uma regra de flexibilização, entendeu? Então é, são são coisas que na minha cabeça ainda precisam ser mais concatenadas. Você tem um restaurante que está aberto, entendeu? Você tem o, o as atrações turísticas abertas, os museus abertos, tem uma série de fatores. Você tem de confiar que o Poder Público te proporcione segurança para que isso seja usufruído, tá? Se eles vão proporcionar ou não, isso é uma outra história, entendeu? Mas é muito difícil você criar uma régua moral quando o teu ordenamento social te mostra uma vertente diferente.
3: Bia, você queria falar? eu queria é, você mencionou aí, a gente estava falando um pouco de escolas, de novo o Brasil, é, são vários Brasis né? é, a, a, as escolas particulares aqui no Amazonas voltaram há um mês há um mês e eu li essa semana que as escolas em São Paulo algumas escolas, não vão voltar é, houve casos de Covid na escola do meu filho? Até agora, não. Sorte? Não sei. Tá imune? Não sei. Mas é aquilo. Da feita que eu... eu ah, nós optamos, decidimos. Vai voltar? Né? A gente vai permitir que as crianças voltem? É o que você falou, Arthur. Você, você tem que ah, confiar, entregar que as coisas estão sendo... Estão é, sendo organizadas e, e preparadas da melhor forma possível. É, a, a universidade onde eu dou aula, as nossas atividades presenciais vão voltar em outubro e a gente está numa, numa preparação, uma preparação séria para receber esses alunos, porque a responsabilidade é absurda. né? Então, é, parado, é, inerte, fechado, numa bolha como se a, como se a vida não 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 como se a vida pudesse parar infelizmente não dá para ficar né? não dá para ficar então a gente faz o melhor que que eu como mãe né é, claro que nos primeiros dias eu ficava com aquela coisa mas assim ou eu, ou eu entrego ou eu entrego meu filho confio é, que as, que as coisas estão organizadas ou eu, eu deixo ele trancado dentro de casa com, com dermatite seborreica, que foi o que ele teve por causa de estresse, né? Que a gente às vezes também nem imagina como essas coisas afetam as crianças. E por isso que você falou, porque não, não tinha brincadeira, não tinha amigo, não tinha relação, né? Nenhuma, ele ficou, né? Como a maioria da, como muitas das crianças ficaram, né? É, e é isso, a gente vai voltando a. a, a, a as camadas da nossa vida é, aos poucos, né? E, e eu acho que a gente precisa é, se despir um pouco de, de, da neura sem, sem, sem entrar no lado da leviandade de que a doença ainda existe, né? Mas, sinceramente, não dá para eu ficar trancado em casa esperando uma vacina que eu não sei quando chega. Quando eu sei que dá para eu tomar certas atitudes, fazer certas atividades que, me, que vão, me, vão me permitir um mínimo de, 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 de vida, de interação social, de, de aprendizado, de trabalho, de, de estudo, é, com um pouco de segurança. Né? É, é muito utópico. Eu acho, que, eu acho que é completamente utópico achar Acreditar que as pessoas vão conseguir ficar na, na sua bolinha fechadinhas um ano, dois anos, que é um, um tempo normal de produção de vacina, é, 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 é fora da é fora da realidade isso, né? Talvez, é, não sei, que porcentagem, que ínfima porcentagem da população brasileira vai conseguir fazer isso é, dentro da, da sanidade mental e, e manter a sanidade mental. É, a gente tem as camadas né, da
0: sanidade mental, nós temos as camadas é, do, do precisar de, de você, o quanto você pode arriscar e sair para o trabalho, e a gente teve aqui no Brasil a, a grande camada que foi a politização, e que está sendo ainda, a politização do uso da máscara, a politização do sair ou não sair, a politização do ficar, e do ficar até hoje tem gente que a gente... E a gente estava mencionando isso, né? Dessas pessoas que ainda estão na neura, e, e eu acho que a neura há de ser
3: respeitada também, porque. Com certeza. A, a neura, ela. A neura é proteção. Sim. A neura é proteção.
0: Ela, ela é uma proteção. Ela, ela, a neura, não. A neura tem a proteção e a neura é. Você descalibrou, né? Você, na verdade, descalibrou né? dentro dessa proteção tá, e aí você tá, tá ali, tá no exagero. Precisa ser tratado. E não é ser tratado simplesmente chacoalhar a pessoa e dar dois tapas na cara e dizer que você precisa sair. Não, é, é uma vira doença, você somatiza. Né? Mas... Eu conheço pessoas que é, conheço pessoas que estão dentro de casa que assim é, conheço pessoas muito próximas que higienizam absolutamente tudo não é, deixam as coisas para fora de casa três dias esperando para entrar é, enfim que é tudo que, o que o que é colocado
2: só um detalhe assim que às vezes eu penso em relação a essa questão da neura é porque no fim das contas o covid é uma grande roleta russa né? é um revólver com 100 balas e você 100 buracos de balas, você tem duas né porque o 2% é o número do, do, dos casos graves então assim é, nem todo mundo gosta de brincar de roleta russa, no caso né e, é, e aí assim, tem um, alguns são as nuances que, eu, que a gente vinha comentando antes, tem alguns calos que apertam são diferentes, pessoas que têm que têm um passado na família que cujo risco é, se anuncia, pessoas que têm o próprio risco, que são bronquite ou coisas afins. Então, é, é perfeitamente compreensível essa, essa esse extremo cuidado, né? Então, é só esse, esse detalhe que eu queria colocar.
1: Não, eu veja, é, eu, a Bia falou uma coisa no começo da fala dela que me chamou a atenção. E isso vem me chamando a atenção desde o início da pandemia, quando a Bia fala, ah, nós vamos voltar a viver normalmente. Em lugar nenhum do mundo existe a vida que existia até fevereiro, janeiro, março. Em lugar nenhum do mundo. Assim, eu fico vendo as pessoas nas redes sociais falando, ah, é porque a vida voltou, já tem vacina. Desculpa, viver com máscara o tempo inteiro na rua não é vida normal. É, é, quando a Laura fala, estamos todos de acordo que o governo Bolsonaro, os bolsonaristas, politizaram a questão de uma maneira é, 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 é sórdida e, 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 e rotineira na pandemia, como tudo que eles fazem, que é a maneira deles de governar, que é esse engajamento de jogar um contra o outro. Agora, boa parte da esquerda também uh, politizou politizou quando exagerou. No, no, na previsão do número de mortos lá atrás, politiza hoje quando julga as pessoas que estão na praia, eu também acho que não deve se aglomerar na praia, mas eu vou julgar a pessoa que passou seis meses enclausurada dentro de casa, que está pegando um ônibus, que está trabalhando, porque a sociedade não se divide bonitinha entre a elite que pode fazer quarentena e que vai à praia e o trabalhador que está no ônibus trabalhando. Não! A, a, a praia é um espaço democrático. Eles vão se misturar. Então não dá para você fazer essa divisão estanque é, da sociedade. Vocês estão aqui de um lado vocês estão aqui do outro lado. Não é isso. Não é assim que funciona. Eu eu, eu eu tendo a achar é, que o bolsonaro na sua surdidez é, ele fez uma leitura talvez instintivamente quando você fala da economia Laura de um viés muito praticado no Brasil que é a coisa da, da, da de que o trabalho forja caráter de que da questão moral do trabalho ele 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 jogou com isso ele jogou com isso. O brasileiro glorifica fazer hora extra O brasileiro... trabalhar trabalha doente trabalhar doente porque se você está com uma gripe e não vai trabalhar, é coisa de vagabundo então, são muitos aspectos, essa coisa de você falar que a pessoa que não fez quarentena é porque ou é bolsonarista ou, não, ou é contra a ciência esse discurso por parte também da esquerda, também foi uma politização. E eu digo mais, essa coisa da Neura, eu não sou tão condescendente com isso não. Não sou mesmo, porque estamos aqui defendendo a ciência, vamos defender a ciência. Desde o início da pandemia, há vários estudos dizendo que o vírus não fica em embalagem. E aí a pessoa está em setembro colocando coisa na máquina de lavar roupa, de máquina de lavar louça. Então, assim, nós vamos defender a ciência? Vamos defender a ciência. O, o, os países que não tiveram, que, que saíram do lockdown, por exemplo, o Brasil nunca esteve em lockdown. Em todos esses países foi permitido fazer atividade física, o Arthur é testemunha disso na Inglaterra, com regras, com restrições. É o que eu estou falando. Ninguém voltou ao normal. Só, só a esquerda brasileira que diz que você não pode sair na rua para fazer uma caminhada, para fazer um, um exercício físico. Então, essa politização não foi só de um lado, foi de outro, e aí você acaba... É, eu acho que é um movimento de você não conseguir entender uh, uh, direito o que está se passando na rua, qual é a real necessidade das pessoas, qual que inclusive é a real necessidade mental, de saúde mental das pessoas, de ficarem clausuradas em casa. Não só de ficarem clausuradas em casa, mas de terem seus, seus planos modificados, seus desejos afetados, os seus sonhos, etc. E eu, eu não consigo deixar de pensar e fazer uma analogia com a eleição de 2018. Tem muita gente até hoje que está preferindo bater no povo que elegeu o Bolsonaro do que bater no Bolsonaro, do que bater no governante. Como se a eleição fosse uma coisa para sempre. Aqui, exatamente, a gente tem um problema no Brasil, um problema grave. É um presidente... E um governo que não se preocupa com as pessoas. Que rifa as pessoas. Que rifa a vida das pessoas. Esse cara, esse governo, tem que estar tá na mira. Parodiando o Wilson Witzel. Tem que mirar na cabecinha. Esse governo é que tem que ser, tem que ser é, 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 escrutinado, criticado. Agora... Eu não sou condescendente com o povo, não é isso. Mas o Brasil é um, é um país de gente que sobrevive, que aprende a sobreviver sempre. E o que a gente está fazendo nessa quarentena, bem ou mal, é isso. Agora, se condenar o cidadão, eu também acho. Tem que multar o cara que tá sem máscara na rua, ninguém tá dizendo o contrário disso. Agora, vamos vamos com calma, porque a coisa não é tão simples assim. Você começar a demonizar quem tá na rua. Eu vi uma, eu, eu não gosto de, como o Arthur de, de personalizar, mas só para ser um exemplo, eu vi uma pessoa no Twitter há duas semanas, tá dizendo: é, o meu auxílio emergencial vai acabar, eu vou ter que sair na rua, eu vou ter que abandonar minha quarentena e eu estou com medo de ser julgada. Eu falei para ela: sabe o que você faz? Para quem te julgar, para quem te te criticar, manda um boleto. Manda um boleto para pagar. E assim eu eu, eu 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 acho que é essa é mais uma vez essa coisa da polarização, essa coisa de você enxergar a árvore e não enxergar a floresta, tá nos afetando e afeta demais esse debate. Só queria colocar aqui.
3: Eu não, eu não acho que a gente vai voltar à vida normal. Não é que, eu, que a gente vai voltar à vida normal. A vida normal é o passado. Bom, eu é só eu pois é, mas é voltar à vida.
1: Exato. É, a, não, a, é, voltar, à, é voltar à vida. A, a vida possível. Exato. O que a gente tem que estar discutindo é a vida possível. Exato, é, é, é um isso. por de, de precaução. E não simplesmente dizer, não, a gente tem que estar em lockdown. Assim, gente, desculpa, a gente está em setembro. Isso é uma, isso é uma desconexão com, uma, é, com a realidade, com a rua, total. Como a Bia falou, é, 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 lá no começo, são seis meses. Quem é que vai aguentar isso? Será que, será que isso também não é deixar de ter empatia com as pessoas? Esse julgamento severo? É síndrome de Estocolmo, calor de Nova aí Não tem pra ninguém. Maria Laura, agora eu vou falar uma coisa para você. Sem a gente combinar, você citou a rave da Inglaterra. Né? Veja que coisa. Chegou uma carta aqui de um ouvinte dizendo o seguinte, que Maurício Gai era um dos DJs dessa, dessa rave. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito, eu me remexo muito! Eu me remexo muito, eu me remexo muito! Eu fiquei em choque, eu nem sabia disso, né? Dessa, dessa, Desse acontecimento. E olha sabe que nós quem... somos pessoas que não julgamos,
3: né?
2: Não julgamos. Sabe, sabe quem se deu bem nisso tudo? Nessa situação toda até agora de quarentena e tudo? Ronaldinho Gaúcho. <risos> Então, vem comigo, acompanhe comigo, caro ouvinte. caro ouvinte, o Ronaldinho Gaúcho foi para o Paraguai e teve menos de 100 mortes de Covid. Ficou preso no Paraguai, fez a quarentena no Paraguai durante cinco meses, respeitou a quarentena. Não vamos entrar no mérito que foi uma prisão domiciliar lá no hotel. Teve que depositar tá uma calção de um milhão de dólares quando o dólar estava quatro reais. Agora o está seis, ele retirou o dinheiro, saiu no lucro, voltou para o Brasil e não teve que defender o país como embaixador do turismo no meio dessa pataquada toda. E foi sorte ou foi juízo? Só o tempo dirá. Há rumores que Maurício Gás está substituindo o Ronaldinho Gaúcho do Hotel do Paraguai, mas eu não posso confirmar.
1: O Arthur, antes de substituir no Hotel Cinco Estrelas do que no, na pelada da prisão,
2: né? Não, o Maurício, Maurício, Maurício Gaia é um, homem, é um homem direito. O passaporte de Maurício Gaia é brasileiro, ele não usa passaporte falsificado.
1: O Arthur, agora uma última pergunta: será que Maurício Gaia, ao deixar o hotel no Paraguai? também sairá com aquele figurino, lá, Ronaldinho Gaúcho? Ou será algo mais discreto? O que, que você aquela aposta boa, no...
2: Aquela boina emprestada do Jorge Aragão?
1: <risos> Vamos ver como o âncora se comporta no Paraguai.
0: Vocês estão por fora. Maurício Gaia foi visto dialogando, tentando ali fazer uma intermediação no diálogo entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia. Dizem que eles só não saíram no tapa porque Maurício Gaia estava presente e conseguiu botar
3: panos quentes na reunião. Maurício Gaia também serviu de, serviu de modelo para aquela moita. Da nota de 200 reais. Que, aliás, a primeira vez que eu olhei, eu achei que era um porco espinho. Mas é uma moita. Uma moita da
1: turma da Mônica. É muito fofa. Mas, 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 mas doutora Fabiola, serviu de inspiração de moita, Maurício? Né? Isso não ah, sabia. sei
3: lá. Eu só queria falar da nota de 200 reais. E aquele negócio que tá me <risos> deixando Eu <perplexa desde risos> <boa> feira <risos> Exatamente. <risos> Lobo é aquele, a,
1: aquele Lobo Guará que tá meio pandêmico, inclusive, né? Tá Mas um tem pouco...
0: com a cara de muito louco, tipo... Não, é exato. No né? final da aqui na Inglaterra, tudo com cara de Lobo Guará dos 200 reais.
2: É, meu Deus. Coitado do Lobo Guará sofrido, né? É porque foi o Lobo sofrido. Guará fugindo do Pantanal. é. Você aí, você
3: aí, você você em canal. chamas, né? Porque aquela nota cinzenta, aquela
1: coisa... É, mas é uma, uma grande decepção que essa nota não veio com a EBA do Palácio do Planalto, né? Realmente e, uma uma...
2: Coisa, e uma coisa nós podemos garantir aos nossos ouvintes, aos Gaiers, aos Malmowers, embora Maurício Gaia tenha assumido ao mesmo tempo que Flor Delis foi indiciado. <risos> Muito bem tranquilos, porque Maurício Gaia não foi afetado por as que procor. Ele está bem, está saudável, com, lavando louças, dizem não quero acusar ninguém. Eu
0: não. Na minha casa na, tem uma louça gigantesca. Significa que Maurício Gaia não passa por aqui há muito tempo. E vou dizer o Maurício... aqueles órfãos de, de flor de lis, alguém precisa cuidar deles, né? <risos>
1: É. o que eu ouvi Maurício Gaia dizer foi o seguinte é, é, as perucas de Flor Delis foi ele quem deu o toque porque foi ele que deu o toque na Beyoncé também é onde comprar, que são, elas compram no mesmo lugar dizem que foi Maurício Gaia também que sabia desse dessa desse conexão é, agora como é que ele sabe disso eu não sei, eu, eu fiquei pensando será que Maurício Gaia com o seu piano sedutor já levou Beyoncé para a sua mansão do Ipiranga? Uh, nas costas de Jay-Z? Tudo é possível com Maurício Gaia, gente.
3: Maurício Gaia é um ser onipresente. Incrível. E onisciente, né? Sim. Daqui
0: a pouco ele pinta na gravação. Ele está <risos> aqui. Ele está aqui, vocês que não estão
3: vendo. É. Quantas vezes nós já pronunciamos Maurício Gaia
1: neste episódio? Estimado ouvinte, estimada ouvinte. Ele, ele já se acha, né? Imagina depois desse episódio, 523 menções ao meu nome, né? Imagina se esse engajamento.
2: Esse daqui, caro ouvinte, caro ouvinte. Agora, Lau, você como âncora me permita chamar os comerciais depois desse mal, mal cheio de show.
1: Respeita meu game show, infiel.
0: Estamos de volta, pessoal. E agora a gente vem com as dicas. Juca, diga a sua.
1: A minha dica dessa semana é... Jenny Beth a cantora francesa de uma das minhas bandas preferidas dos anos 2010 o Savages, que era uma banda inglesa e tinha essa peculiaridade de ter uma cantora francesa. Jenny Beth lançou um álbum solo bastante forte bastante pesado, chamado To Love Is To Live inclusive com várias letras influenciadas aí pelo 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 período da quarentena, mas eu tô dando a dica da Jenny Bass porque eu descobri tem algumas semanas ela, que ela tem um programa de rádio na Apple Music, aqui no Brasil pouca gente usa o Apple Music o Spotify prevalece uh, eu nem sei se quem não tem o Apple Music pode, pode acessar mas é um programa de rádio que ela, que ela comanda Chamado Ma Start Making Sense Que é uma brincadeira com aquele disco ao vivo Do, do Talking Heads Stop Making Sense E ela toca muita música legal ela toca muita coisa boa E ela tem vários convidados que ela entrevista uh, Mike Patton do Fake No More O Mike D dos Beast Boys John o Brian Eno, enfim um monte de gente do meio musical, é muito legal e tem 130 e poucos programas lá, ela, ela parou de gravar um pouco agora por conta do isolamento e por conta do lançamento do disco e como ela é francesa, não sei se é por causa disso mas o inglês dela eu entendo tudo é uma maravilha, essa é minha dica, Jenny Betts e seu Start Making Sense que é um programa de rádio maravilhoso, toca muita coisa
2: boa
3: Vamos lá, Bia, agora você. A minha dica é uma dica leve, é a série Cobra Kai, no Netflix, que é uma série originalmente do YouTube Premium, e a Netflix comprou agora. É, enfim, é a... a a continuação do Karate Kid, enfim, com o Ralph Macchio e com aquele louro escroto que eu esqueci o nome dele, o Johnny, é né? que, é, que, que estoura o joelho dele, enfim, o Johnny uh, reabre o Dojo o Cobra Kai, é, e aí tem todo um desenrolar, o filho do Johnny vai treinar com o Daniel e enfim, mil coisas, e é uma série assim putz, para mim é, né saudosista, tem aquelas músicas ouvi Peter Cetera tudo de novo <risos> é, é bem
1: bacana Daniel Sun Pintar Cerca Olha, Esse a carro.
3: cena em que o Daniel San leva o, o, o jovem aprendiz dele para a antiga casa do Sr. Miyagi, é, a casa está fechada, o Sr. Miyagi já faleceu, na hora que ele acende as luzes e que você vê aquele pátio com, com os carros todos cobertos, nossa, deu, deu um... Deu um apertinho no peito, aquela cerca toda. Você falou
0: naqueles carros todos cobertos, a gente viu o Fernando Juca tremer. Quantos <risos> ali são Del Rey, né? <risos> <risos> Arthur, Era conta isso. pra gente a sua dica.
2: Ah, antes de eu falar da minha dica, a Bia falando de Cobra Kai e de Daniel Sam, lembrou que o Ralph Macchio fez um filme espetacular... É, chamado Encruzilhadas, no qual ele faz um grande duelo oh. de guitarras com o Steve Vai. A
1: gente já mencionou é. esse filme aqui. É. Já. Ele vem já. o Diabo para é. tocar guitarra. Na sessão da tarde, não foi? Ah, não na sessão <risos> da tarde.
2: Não podemos perder o mojo. Essa é, é exatamente. a minha dica dessa semana. Não é uma dica tão leve quanto a da Bia, mas era super interessante. Todo mundo costuma conhecer o George R. R.R. Martin pelo Game of Thrones, eu não sou fã de Game of Thrones, mas muito meu não ser fã do Game of Thrones é por causa da minha dica. 20 anos, 30 anos atrás eu conheci George George R. Martin por uma história em quadrinhos, tem livro, história em quadrinhos chamada Wild Cards. E... Cartas, selvagens. E Cartas Selvagens, ele trata tá de um vírus que chega no planeta Terra, mata grande parte da humanidade. É, algumas pessoas ganham superpoderes com o vírus e só os superpoderes se chamar de ases. Outras pessoas com normais são as cartas. E algumas pessoas ganham poderes, mas têm é, também desvantagens. São os coringas. Qualquer semelhança com o vírus que age de forma diferente com várias pessoas não é mera coincidência. E Cartas Selvagens é muito legal porque os super-heróis e os coringas todos têm dramas pessoais muito interessantes. É um X-Men, vamos dizer assim, mais adaptado ao planeta Terra. Eu recomendo muitíssimo. É, então fica a minha dica para vocês. Inclusive, vou tentar achar um link para que possa ser baixado para ler em PDF é, via os Records, me perdoe aí, mas acho que... Como tá velho, eu nunca mais encontrei esse livro para vender. Se tiver para vender, a gente coloca... Simplesmente, busca o Corsários Records.
0: Muito bem. A minha dica... É, eu tava tentando relembrar o que, que podia ser relevante essa semana... E, e eu conheci uma coisa muito relevante. É, eu li há muito tempo... Os três maiores livros que vão ser insuperáveis na minha vida... Foi o que eu citei no programa passado... O Evangelho Segundo Jesus Cristo... É, Brás Cubas, de Machado de Assis e Grande Sertão Veredas Grande Sertão Veredas é espetacular ele é um livro demorado para ser lido, ele tem que ser digerido, assim, você tem que voltar às vezes você está no diálogo, você, você precisa voltar porque cada palavra ela está ela, ela ali não é por acaso e tudo que eu ouço eu já vi a, a, a peça da Bialessa que é maravilhoso foi maravilhoso. o Caio Bla interpretou é, Eobaldo de forma magnífica, mas tudo que é falado sobre Grande Sertão Veredas merece ser ouvido, porque cada pessoa que tem, lógico, que tem propriedade para falar sobre, traz uma coisa diferente. E eu ouvi um podcast chamado Estado da Arte, estou é, vendo agora que ele é do Estadão, mas ele é uma reprodução do Café Filosófico, do CPFL, que é sobre Grande Sertão Veredas. Então, são três professores universitários falando alguns aspectos do livro. E aspectos, inclusive, eu, eu, eu pude relembrar a leitura do livro e algumas coisas que eu não conhecia, é, não sabia, né? Algumas leituras, algumas passagens, e especialmente a história do, do Guimarães, que escreveu parte do livro, ele estava em Paris, é, e, e alguém que já era médico e diplomata, alguém que conseguia conhecer tão profundamente a alma do Sertão, e das conversas com o pai, das conversas com o tio, e eles contam um pouco, assim, da personalidade do Guimarães Rosa no livro Grande Sertão Veredas. Então, para quem não leu, lógico, não não é que não vai fazer sentido, faz sentido e deve dar uma vontade incrível de ler, porque eu fiquei até com vontade de reler, ouça um podcast.
1: Sempre lembrando que estamos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, com o perfil Bravata Connect, um connect com dois n's e no Facebook com o perfil Bravata Connection. Todas elas a cargo do nosso queridíssimo Rodrigo D. Julie
0: Estamos terminados, pessoal?
2: Estamos terminados.
0: E a gente vai sair para aglomerar então agora?
2: Infelizmente
3: não. não.
2: Eu vou. Eu vou. Eu tenho... eu
3: gostaria, eu gostaria.
2: Diga o seu beijo.
1: Não, o meu beijo tem a ver com uma suposta aglomeração. Estou aqui ao modo de doutora Bia fazendo as pinhas com as mãos. Eu queria mandar um beijo hoje para nossa ouvinte, e minha prima, Melina. Hum. Que hoje eu tinha combinado com ela, a gente não se vê há muitos meses, de tomar um café aqui perto, ela faz a acupuntura aqui perto da minha casa. Tá, então vamos tomar um café, a gente vai no lugar aberto tal, e tal, e, e pega um café e fica ali tomando e, e conversando à distância, né? Para se ver, para conversar um pouco. Só que ela teve um imprevisto no trabalho, uh, e aí falou: ah, Vamos dar o horário. Eu falei: Então, o horário não dá mais, porque eu tenho que voltar para gravar o Bravata. Né? Então, ó, oh, tá vendo, Melina? Eu tô aqui provando para você que eu não, realmente não podia ficar hoje, porque eu tinha a gravação do Bravata. Um beijo para você. Um
3: grande beijo. Beijo, Melina. eu, café, eu vou tomar
2: conta. Beijo, água. Melina.
3: Logo.
0: E um beijo para todos vocês, Maurício e Gaia. A gente vai te trazer a força para o próximo podcast. O, oh,
1: o homem eu... voltará cheio de marra. O homem voltará cheio de marra depois desse episódio.
0: Ou de amarras, né? A gente, não oh.
1: sei. <risos> um beijo, Maurício Gaia.
3: E um beijo para todos mundo. Beijo. Beijo, beijo pra
2: todos. Pra beijo. Beijo. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.